0: Olyan dolgokat láthattam és láthatunk, hogyha nem volna, nem ismerném a, az evangélium kijelentéseit, akkor ö, úgy érzem, megzavarodnék. Tehát ö, nem, nem tudná befogadni az elme. Tehát mindennek megvan a helye a puzzle-ben, megvan a helye mindennek, de egyértelműen látom, hogy vannak emberek, akik találkoznak ebbe a látással, de úgy, hogy a kősziklát nem ismerték meg. Jézus az ő szavait, és annak a cselekvését nem hiába neveztek ősziklának. Sokkal neveztek ősziklának. Mert aki nem arra épít, annak a háza összeomolik, de úgy összeomolhat a ház az embernek, amit épít, még hogyha van is abban igazság, hogy ténylegesen a pokolba kerül az a lélek. Tehát a pszichiátriára először és a pszichiátriáról a pakolba. Nem tudom, hogy hogy kezdjem, mert nagyon uh, erőteljes a dolog. Még beszélgettünk a módkor is erről, érintettük a témát, kaptam egy álmot. Ezelőtt Kv két héttel. És abban az államban azt láttam, hogy uh, itt voltam Gyergyóban, ebben a városban, és egy ilyen világvége állapot volt. Csak én voltam. Tehát jó, nem láttam senki élő embert. Ilyen füst meg összeomlott épületeket láttam, és bekerültem egy talán tömbházba, tömbháznak a földszintjére. Ott volt egy ilyen érintetlen lakrész, ahol meg tudtam húzódni, és az történt, hogy bejött egy, egy női személy, akit én ismerek, tehát ilyen a irokonom, másodikon a tesféremben. És uh, tudtuk azt, hogy nincsen senki más, tehát mintha mindenki más meghalt volna ebben a, ezen a bolygón, vagyis abban a közegben, amit mi átláthattunk, a szemeinkkel, a volt élő lény, élő létező senki. És uh, érdekes volt, mert uh, valahogy uh, azt éreztem, hogy, hogy most ez van, és nincsen semmi más, és most itt kezdődik előről az élet az életem. És akkor evel a női személlyel majdhogy nem így közeledtünk volna egymáshoz. Én is úgy vágytam arra az ő ölelésére, hogy, hogy legyen valaki, akivel lehetek, akivel létezhetek. És láttam, hogy ő is vágyna erre. És nem lett semmi, végül felébredtem. És amikor felkeltem, akkor az egy ilyen nonszensz álom volt. Csak Isten eszembe jutatta ezt az álmot többször egymás után és jöttek jelentések, jöttek gondolatok, megértések, ijesztő megértések. Nem hiszem, hogy ti megfotok jelni, szerintem az sem, uh, illetlen, hogy éppen ti vagytok itt, ti hallgatjátok ezt, vagy veletek uh, vagyunk együtt ebben a témában. De ijesztő dolgok jöttek. Tehát először is az álom. Az álom, amikor az ember alszik, és amikor álomban vagyunk, akkor uh, a, amit mi látunk, és amit tapasztalunk, az épp olyan valóságos és épp olyan fizikai, mint ez. De az, hogy mostan beszélünk egymással, Skype-on. Még az, hogy fogod a kezedben a telefont. Tehát az álomban a valóság épp annyira valóságos, mint most. Így van-e? Tehát a mi valóságunk, amiben mostan vagyunk, az épp olyan valóságos, mint sok más álom. És ott egy nagyon kemény kérdés. Mi történt volna, hogyha én miközben ezt álmodtam, az álom végén, hogyha meghaltam volna. Tehát ez a fizikai testem, amelyik mostan beszélget veletek, így, hogy együtt vagyunk, ez a fizikai testem meghal. Mi történt volna? És jött egy olyan, mondjam azt, feltételezés, hogy az történt volna, hogy én beleragadtam volna abba a valóságba. Miért? Azért, mert amikor az ember álomban van, nincsen szüksége a testre, tehát nincsen szükségünk a testre ahhoz, hogy álmodjunk aki volt klinikai halában, vagy aki megállt a szíve, visszajött a klinikai halából, azt mondta, hogy hát továbbra is volt valóság, ő létezett abban a valóságban, sőt, megszűntek a korlátok, a határok, és na, érdekes élményekről számolnak be azok, akiknek volt ilyen élményük. Tehát majdhogy nem, mint hogyha egy álmot láttak volna ők is, amikor meg voltak halva, tehát klinikailag, biológiailag meg voltak halva, de mégis visszajöttek és elmondhatták azt, be tudták hozni, mint egy álomképet, amire emlékszünk, be tudták hozni ebbe a fizikai valóságba azt, amit ők ott láttak. Ez történt. Tehát a lelkünk, vagy mi, akik vagyunk valójában, amikor alszunk, neki nincsen szüksége a testre ahhoz, hogy álmodjon, hogy ő továbbra létezzen, továbbra is létezzen és ahhoz sincsen szüksége a testre, hogy teljesen testinek éjje meg azt a valóságot. Az agyra sincs szükség, tehát agytól agytól független az, hogy mi tudunk emlékezni néhány álomra, hát ez egyfajta áthúzás a két valóság között. Egyfajta áthúzás, tehát agytól független, tehát teljesen biztos, hogy az, amit álomban tapasztalunk, az agytól független, Megtörténhet az, hogy a, az agynak valamelyest hatása van az álomra, amit látunk. Tud ilyen történni, mint tapasztaljuk, de vannak olyan álmok, aminek, amelyekhez semmi köze nincsen az agynak. Annyi köze van az agynak, hogy az agy valamilyen szinten azt felfogja. Tehát befogja, decepcionálja, beveszi, és másnap mondja, mint egy ilyen fénymásoló, visszamásolja, felveszi egy Youtube videóba, vagy valakinek elmondja. Az agynak ennyi szerepe van csupán. A lélek az, aki tovább éli az életét, agy nélkül, test nélkül. Tehát amúgy valamelyik videóban, most már nem tudom pontosan mi a címe, az elme programozása, azt hiszem abban van szó arról, hogy a testünk lámpása a szem. Az autónak a lámpása az nem befele világít az utastérbe, hanem, hanem kifelé. Nem a testi szemeinkkel látunk, hanem a lelkiekkel. Ezt mondja ugye Pálapostól, ne is a testiekre nézzünk. Na elég kemény dolgok ezek, tehát ijesztőek. Megmondom őszintén, hogyha ezeket a dolgokat én úgy uh, ismerem meg, mert amúgy efelé tartottam én korábban is, mint igazságkereső, csak nekem nem volt meg a, k- a kőszikla, nem ismertem Krisztust, nem ismertem Pálapostok jelentéseit, jóformán ezeket nem ismertem, és végleg uh, veszélyes dolog. Ezek veszélyes dolgok, mert aki nem ismeri a kősziklát, annak összeomlik a háza nagy kár fog szenvedni annak a házanak, az embernek a háza. Levike mondja, hogy ha nincsen új lélek, akkor a, az, a régi tömlő elveszik az újborral együtt. Tehát a régi tömlő elszakadt, nem bírja meg, és az újbor is elfújik, kárba veszik. Tehát ez a kárhozat, kárba veszik az, a, az, amit kaptunk Istentől. Na, szóval, a kérdés az volt, hogy mi történt volna, hogyha én meghaltam volna éjszaka, azon az éjszakán, és ott maradtam volna vele a hölgyel. Nem volt senki más, csak mi ketten. Kezdődött volna minden előről. Ádám és Éva, története. Egy új univerzum, mondhatni egy új univerzum épült volna. Hogy az a pokol felé, vagy a mennyben, hát sajnos nem úgy nézett ki, mint hogy a pokol felé, vagy mint hogy a menny felé menten volna. Mert ugye ez egy ilyen apokalipszis után volt. Ez a dolog. És itt fontos azt is hozzáfűzni a dologhoz, hogy ennek a hölgynek semmi köze nincsen. Hozzá. Egyszerűen az történt, hogy az én lelkem feltétlenül megfogott egy szemét, akinek a képe ott volt az én elmémben, az én lelkemben, és őt kivetítette. Tehát az, akivel én akkor álmodtam, vele nem szoktam beszélgetni. Nem is ábrándozok róla, nincs, nincs ilyen szimpatikus személy, de nagyon ritkán beszélgetünk. Tehát akit az álomban láttam, az nem ő volt, hanem az, akit én gondoltam, akit én vetítettem ki, akit az én szemeim vetítettek ki. És ott voltunk, hogy kezdődik előről ugye az elbukás. Tehát az a teremtés, de az elbukás után az édenkerten kívül vagyunk, nem az édenkerten belül. Tudom, hogy kemény dolog. Kemény dolog úgy beszélgetni, úgy gondolkodni a szemről, ahogy Jézus mondja, hogy a test lámpása a szem. Tehát, hogy a test az olyan aki valamennyire írt a fizikához, azt tudja, hogy hogyan működik a szem. Vagy például a, a, az autónak a lámpá ide leginkább a, a mozi projektor a vetítőgép, hogy működik, optikával, lencsékkel, tehát belülről van a kivetítés. Belülről van a kivetítés. És hogy az ezelőbb mondta, az tud történni, hogy ha én nem arra nézek, amit a világ ad nekem, hanem folyton arra nézek, amit Isten ad nekem, akkor én formálom a világot, én vetittem ki. Tehát például egy beteg emberre, én nem azt hát a beteg ember gyógyul meg. Azért, mert én azt vetittem rá, amit nekem Isten mutat. Én nem láttam az ő betegségét, mint ahogy Tibemlékszem, mondtad, volt, hogy Jézus kívánta a nőköt, csajozott e Hát nem. Azért, mert ő, ő nem, nem a, a nőt látta bennük a, a szép. A szép nőket, hanem látta a megsebzett embereket, de ugyanakkor ő ugye az ő szemének, a testének a lámpásával rájuk vetítette a tökéletes gyermeket, aki tökéletességben él az atya karjaiban, az atya országában. És így gyógyított, hogy amit Jézus látott, az erőteljesebb volt, mint az, amit a beteg emberek láttak. Tehát a Jézusnak a projekciója mondjam azt. Amit ő kivetített az atyából, ő kijelentett az atyából, az hatalmasabb volt és erősebb volt, erőteljesebb volt, mint az, amit, uh, amit uh, az elromlott világ mutatott. Az életnek hatalma volt a halál fölött. Egyébként a feltámadása is erről szól. Ő bármikor letette a testet és felvehette. Mert először van az ige, és az erősebb, erőteljesebb az igéből lesz a valami. Az ige testé lesz de az igen, amiből Jézus született, az tökéletes volt. Ezért neki hatalmában van letenni ezt a testet, ezt a projekciót, és felvenni egy másik testet, mint ahogy ő meg is tette. Tehát különböző formában jelent meg az apostoloknak Jézus. Tehát ő Isten tökéletességéből teremtett. Letette az életét, megtagadta a teljes mértékben a régi életét. Ő semmiben sem hitt, amit az emberek mondtak, az ég adta világon. Az atya is én egyek vagyunk. Amit az atyám mond, azt mondom én is. A tökéletes égből való az ő teremtése, az ő gyógyítása, az ő feltámadása. Ő magában hordozta szó szerint a mennyek országát. Semmit, semmit, te nem kötött kompromisszumot Péterrel sem. Jánossal sem, Jakabbal sem, senkivel. És a mi bizonságunkért engedte, hogy megöljék a testét. Legyenekünk bizonyságunk, Jézus nem halt meg. Azt mondja a kereszténység, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Persze, szeretni a kereszténység, hogy Jézus meghaljon, Nem, nem halt meg. Jézus az életét adta, de most is adja. Sokakért. Bűnök bocsánatára. Hogy el tudjuk bocsátani a bűneinket. Hogy el tudjuk bocsátani a hazugságot, amiben voltunk egy életen keresztül. El tudjuk engedni. Feloldozást nyerjünk És Isten már most teremti... Az új valóságot most teremti az édent az ő gyermekeibe, az ő gyermekei által. Egyszerű példák, ugye, amiket ti is tapasztaltok, csodák. Zérolejes villanyszámlák például, meg ilyenek, ami logikátalan. Az itteni valóságban, az elbokott emberek valóságában hazugság is, irreális. Egy villanyszámla, azok után, hogy használják a villanyt, nem lehet zérolej. Egymástán két hónapban, és a harmadik hónapban egy lej nem lehet. De Istennek a valóságában annyi. És a gyermek azt tapasztalja. Önneki nincsen pénze, de nem is kell neki pénz. Ő pénz nélkül él, bizalomból él, Isten kegyelméből él. De Istennek a kegyelme bőségesen elegendő. Mivel a pénzt nem szereti, nincsen szükség pénzre. De a pénz nem is kérheti őt számon. Azért, mert neki nincsen szükség a pénzre. Mert ő tökéletes gyermek. Az atyai és ők egyek. hogy nem egyek, ugye? Majd hogy nem egyek. Ha ezt nem értjük, akkor tényleg, ha a világban jön bármilyen összeroppanás, összeomlás, azt nem értjük túl. Csak akkor, hogyha mi ezt értjük, amiről most szó van. Hogy a mi valóságunk már most tökéletes. Tehát az atya tökéletes. Ő otthont készít nálunk, ugye, a mi szívünkben. Nem térhetünk meg senkihez. A emberekhez nem térhetünk meg senkihez, nem térhetünk meg. Ők térnek meg hozzánk. Amikor egy beteg ember megtér hozzám, akkor meggyógyul. Tehát amit én láttam álomban, az már akkor teljesen valóságos volt. De hogyan történik az Ádám és Éva összeesküvése, a hazug valóság megteremtése, ismétléssel? Szokást csinálok. Elkezdek szokásokat csinálni. Fokrém, fogkefe, reggeli kávé, meg minden. És azáltal valósággá válik teljes mértékben. És hogyha az álomban is lefekszem, hogyha hazug az én valóságom, valótlan az én valóságom, mi fog történni? Az álomban, ha Isten kegyelmes hozzám, fogadni egy újabb képet, egy frissítést, hogy te nem akarsz repülni, mert én gyermekoromban sokat repültem például. Én onnél tudom, hogy hazugságban élek, éltem az egész életemet, hogy álmomban sokat repültem. Hogy lehetséges az, hogy amit álmodok, az szebb, mint ami itten van? Hogyha ez a mennyország, akkor az én álmom miért szebb? mint ez a Földi Mennyország.
1: Nekem most a, így, hogy becsuktam a szememet, a, az a rész jut eszembe. A lélek azt juttatja eszembe, amikor Ádám elaludt. Tudjuk jól, hogy Ádám nem azért aludt el, mert ez volt az Isten akarata, hanem azért aludt el, mert ő, ő elképzelt egy másik világot, el akart képzelni, és el is képzelt egy másik világot, de ahhoz be kellett a szemét hogy ö, levegye a tekintetét az atyáról, a világosságról, az életről, magáról. És emlékszem, hogy mikor kicsike voltam, többször történt az meg, hogy ö, hát úgy nevezzük, hogy alvajárás. Tehát én megéltem azt, amit álmodtam. Tehát a, a testem engedelmeskedett annak, amit én álmodtam. És itt tudom elképzelni Ádámot is, hogy ő lefeküdt, hogy álmodjon egy, egy másik világot, a saját elképzelésére, a saját képmására, a saját vágyaira. Nem olyant, amilyet Isten idézőjelbe álmodott, képzelt el, hanem olyant, amilyent ő. És ö, ottan történt meg, ami, amit olvashatunk, hogy Isten belenyúlt Ádámnak az oldalába, és bordát vet ki az... Ö, az álmába történt meg, de azért nem azért, mert Isten akarta, nem azért, mert Ádám akarta. Tehát ahogy ő megálmodta, Isten azt ő hagyta, hogy megtörténjen, Hagyta, hogy az, az ő valóságává uh, teremtődjék meg. És amikor ő felébredt, ő, ő nem úgy ébredt fel, ahogy mi felébredünk reggel, hanem ő alvajáróvá vált. Tehát olvashatjuk azt is, hogy élő halottaknak nevez minket, az írás, amíg uh, nem ébredünk fel, amíg nem nyílnak ki a szemeink, nem támadunk fel a sérumból, nem támadunk fel az álmunkból, de ez csak uh, Krisztussal lehetséges. Addig alvajárok vagyunk, akár, hát hogyha lefekszek, és álmodom tovább a, a világomat, akkor álom az álomban vagyok, és amikor felkelék, és uh, próbálom megvalósítani az én elképzeléseimet, akkor alvajáró vagyok de még mindig álomban vagyok, becsukott szemmel járok. Na, no, ha nyitva van a fizikális szemem, de én nem az atya, az atya dicsőségére tekintve, az atya lelkére tekintve vetittem ki azt a világot, a országát, annak igazságát, hanem az én, az én elképzelésemet vetittem ki, próbálom megélni. És így, hogy kaptad az álmot, akár én is kaphattam, és én jóvá is tettem, hogy, hogy akkor Isten újra odaáll itt abban az állapotban, amikor frissen elbukott Ádám. Frissen elaludt Ádám, is, ugye lett az ő első teremtése, az Éva. És akkor te mit kezdesz most? Hogy szeretnéd őt megtermékenyíteni? Kire tekintesz? Hogy szólsz úgy, ahogy Ádám? Vagy úgy, ahogy Krisztus. Hogy szeretnéd őt megtermékenyíteni? És úgy, ahogy mondtad az előbb, hogy vágytál az ölelésre. Azt látom, hogy így marad fenn a képem, az én elképzelésem, hogy, hogy nekem szükségem van külső visszaigazolásokra. Igazold vissza az én elképzelésemet. Érjél hozzám. Ismételd vissza. Mond vissza. Cseleked vissza. És hogyha te ezt megteszed, amire vágyok, akkor... Te visszaigazolod azt, hogy igen, amit én elképzeltem, az valós. Ugye? De hogyha én nem kapom ezt meg, milyen durva lenne, egy elképzeltem, hogy Istenem, nem akar megölelni egy nő, nem akar szeretni úgy, ahogy én elképzelem, senkise. Tehát én akkor megszűnik az összes elképzelés, kétségbe vonom az én elképzelésemet. És hogyha folyamatosan nem kapom meg, akkor megszűnik. Én kétségbe vonom, és meg is tagadom. És ezt végzi el Krisztus, hogy hogy új újat szól, a mennyekországából szól, és öm, azáltal én kétségbe vonom a régieket, mert ugye ez történik, valóban ez történik, hogy na, ez is történik, hogy én kétségbe vonom azt, hogy, amit korábban hittem. Elkezd felerősödni a, a mennyekországának a, a, a képe, a világa, a valósága, de jelentkezik az én elképzelésem is. Megmérettetés történik. És... Öm, ha engedek a léleknek, akkor megszűnik erejét veszti az, amit én korábna, korábban megálmodtam valóságnak hitte, És uh, így közeledünk a mennyek országa fele. És milyen csodálatos lenne, ha ott mennénk, és én már, én már nem akarnék semmit. Már nem létezne sem Éva, de sem én, úgy, ahogy azt uh, megálmodtam.
0: Ha azt mondanátok, hogy álmodunk, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy ez a valóság, megmaradtok a ti bűneitekben, az álmaitokban, az Nekem az egészből az jön le, hogy hogy a fizikai szemeinket, testi szemeinket nem használhatjuk arra, hogy lássunk. Tehát nem használhatjuk látásra. Noha látunk ki bizonyos képeket, de nem vesszük komolyan, mert folyton kapjuk a mindennapi kenyeret, a mindennapi látást Istentől. És azzal felülírjuk azt a látást, amit a testi szemeink látnak. Tehát, hogyha tömegmészárlás lesz, vagy bármi, tegyük fel, ilyen koncentrációs tábor uh, lenne valahol, hova bekerülnék, az sem lenne igazság. Az sem a valóság lenne. Nem a valóság továbbra is az lenne, amit Isten mutat számunkra. Mint amikor a Domitrod, a bácsi a börtönben, aki a börtönből is a lába el volt, hát uh, bomlásnak indult. Kennyes meg minden, feküdt az ágyba is, hogy érezte kész vég az életének. És hát egy angyal is erőteljesen rá kiáltott, hogy állj fel az ágyból. És megjelett, is felugrott. És kérdezte le, hogy hol fáj. Azért, hát a lába. A szóval a lábodra, és nézd a lávát, és semmilyen baj nem volt az ő lábának. Miért? Az émet az angyal, ő a tökéletes testet látta. A tökéletes lábat látta. És az ő látása, mert ő az atyából látott, erőteljesebb volt mint a Domitru bácsinak a, a hazuglátása. Felől írta az ő hazuglátását. Igen, egyébként közben mondja, hogy három hónapig feküdt a, a kórházban, az ágyban, És három hónap alatt ugye a betegség valósággá vált. Tehát mitől válik valósággá a a rossz? Hát attól be van gyakorolva. Van benne fokozatosság, van benne rutin, van benne ismétlődés, van benne szokás, van benne hagyomány a betegség hagyományá válik, és így azt hiszi az ember valóságnak. Ezért ugye nem működhetnek az ilyen, ezért sem működhetnek az ilyen gyülekezetek. Ott, ahol, mint kisiskolások, az emberek úgy szólnak, hogy na, akkor most te következel. Nem, nem így működik. Ilyen nem lehet, ilyen nem létezhet. Tehát szükséges az, hogy bárki van egy közösségben, bárki beszél, mindenki lélek által szóljon. Csak lélekből szóljon. Hogyha valaki beteg, akkor akit a lélek indít, erőteljesen erőteljesen kijelenti az igazságot, azt az igazságot, ami, ami Isten szerint igazság. És ő meggyógyulhat, az ember meggyógyulhat. De hogyha egy, egy, egy rutinnál vált az igazság, vagy szokásá, vagy vallásá, vagy egy gyakorlattá vált az igazság, Egy ismétlődő, rutinszerű gyakorlattá vált az igazság, az már nem igazság, hanem hazugság. Halották, nem igazák, nem élőák.
2: Azért lélek által, hogy olyan, mint a tegnapi kenyér, hogyha az igazságot meg akarjuk, tehát hogyha arra az igazságra akarok építkezni, amit a tegnap adott az Úristen, akkor az engem nem fog megtartani, mert olyan, mind a száraz kenyér. Nem ehetem a tegnapi nem akarhatom a tegnapi kenyérnek az ízét, hanem ez annak kell szolgáljon, hogy a bízalmam Isten szavába, Isten jelenlétébe, a bízalom, a hit az növekedjen, mert nem az a fontos, hogy mit tettem, persze az is valamilyen szinten, hanem inkább annak a megértése, hogy az Úristen minden nap újat és frisset ad amit nekem nem kell előre kitalálnom, hanem a lényeg az, hogy ő ad gondomat, viseli. És hát attól lesz meglepetés, hogy... És jó ajándék, hogy ő valóban minden napad, és ezért nem kell nekem a tegnapi kenyére, vagy a tegnap előttire támaszkodnom, vagy az birtokolnom, hanem minél hamarabb szétoztani, más is jól lakhasson.
0: Amúgy én most... Érzem azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket azt hittem, hogy értek. Vagyis, hogy az értelmemmel felfogtam, de a lelkemmel csak most kezdem felfogni. Ezeket a példákat is. Egy friss kenyér. Tehát eddig az elmémmel felfogtam valamennyire, de a lelkemmel nem tudtam felfogni. A lelkem csak most kezdem meg barátkozni ezzel a dologgal. Mi az, hogy friss kenyér. És a kenyér nem lehet más, csak friss. Hát, hogyha nem friss a kenyér, akkor óriási bajok vannak. Tehát a kenyér tegnapi, már akkor is halott kenyér. Hiába, hogy igaz volt abban a momentumban, és friss volt, de most már nem az. Bárki mondta, nem az. Mert az a friss, a friss kenyér, ami táplál engemet és életben tart, az csak az lehet, amit ebben a momentumban mond nekem a mindenható Isten. Nincs más kenyér, ami éltet. Csak ez a mostani, ebben a momentumban, ami van, és ha nekem kevés ilyen momentumom van, amikor kapom a friskenyeret, akkor én haldoklom. A másik dolog az, hogy azt hiszem, talán azt már mondtam, hogy a szemünkkel nem szabad lásunk. A fizikai szemünkkel nem szabad lásunk. Szabad vetítenünk, de látunk nem szabad. Tehát semmi sem igaz abból, amit látunk. Nem hiszünk el semmit. Abból, amit látunk, mert látjuk az igazságot. A fizikai szemünkkel vetítünk. És a másik az, hogy Tényleg nagyon fontosra figyeljünk minden perce, minden momentumban, hogy, hogy miből szólunk, milyen lélekből szólunk, testből vagy lélekből szólunk, mert amiből szólunk, amiből vetítünk, az erősödik meg bennünk. És abban a momentumban, amikor meghalunk, akkor azzal maradunk, amit megszereztünk, gyűjtögettünk most éppen a sogorom mondta, hogy a szomszédja meghalt, a fiatal ember, éjszaka Szívénfaltusa volt és meghalt. Tehát 50 év alatt volt, a szem, 50 éves nem volt. Nincs, nincs olyan, hogy kell ér- mindenki 80 évet vagy 90 évet, ilyen nincs. Lehet, ma volt az utolsó nap, és vége. Menni kell tovább azzal, amit összegyűjtöttünk. Amit mond Jézus, hogy a hű és jó szolga az, aki folyton azt a kenyéret, amit kap Istentől, azt kiosztja, szétosztja az ő testvérei, az ő szolgatásai között. Mert közöttük a mennyek országa kell legyen. Már most itt közöttünk nem lehet más, mint a országa. Semmi más nem lehet. Semmi más nem lehet, még, még csak úgy, úgy érzem, hogy még poén szintjén sem, mint ahogy nekem például szokott lenni. Vannak nekem olyan poénjaim testi a testbőlnek. Ilyen poénok. Még az sem lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen humorérzék, nincsen jó kedv, nincsen öröm, vagy nincsenek jó poénok, viccek. Mert Isten ugye megmutatta nekünk azt is, hogy neki vannak viccei, vannak neki is poénjai. De az én régi poénjaimat nem engedhetem be. Sőt, még úgy hogy igazából a régi szófordulatokat sem volna szabad használjam egyáltalán. Hogy teljes mértékben tudjon nújulni bennem a lélek, Istennek a lelke, hogy végül nem maradjon más, csak az, aki ő senki más. És akkor legyőztem a testet, ugye legyőztem a halált, legyőztük a halált, és akkor tesszük le a testet, és vesszük fel, amikor akarjuk. Mint ahogy Jézusnak megadta Isten, hogy mi nekünk is ezt. Még mindig azt érzem, hogy a legközelebb minden gondolat közül az igazsághoz, Istennek az igazságához az volt, amit néhány év adott Isten. Az a címe, hogy az utolsó válasz Isten és ember között elég kemény írás akkor an állapotban voltam, hogy tehát nem testben voltam, hanem teljesen lélekben. Tehát teljesen át voltam, mondjam azt, át voltam állva az ő jelenlétére, így tudnám mondani. No, azt én akkor nem fogtam fel teljes mértékben, és talán most sem értem teljes mértékben, de lélek által meg lehet érteni. Nem kemény kijelentés, Miközben levé kéves beszéltünk, és akkor is öttek ilyen megértések, meg így összefüggések, Pár szavaival, idős kijelentéseivel, és úgy éződött, hogy, hogy nem a levegőben vannak ezek a, ezek a látások, kijelentések. Nézzük meg azt, hogy még abban az állapotban is, ahol voltam az álomban, ugye? Tehát, hogy össze volt omulva minden, ugye, a, a város, meg tehát semmi nem volt. De hogy igazából jobb állapotban voltam, mint mostan Miért azért, mert nem volt semmi sem. Amint keresztül bármit is kontrollálhattam volna, semmit sem kellett kontrollálni, teljesen gyermek lehettem, de teljesen szabad voltam. Nem volt sem billentyűzet, nem volt sem potencióméter, amit le kellett csavargatni, semmi nem volt. Tehát semmi nem volt, amit kontrollál, kontrollálhattam. Tehát most ugye, ezek a, ez az állam, mostan vagyok, úgymond, ez a valóság, az elbukott emberi valóság. Itt, itt nagyon sok minden van az én kezemben, sok mindent kell kontrolláljak még egy ilyen élőadásban is, sok minél kell kontrolláljak. Hogyha ezt meg akarom osztani, akkor is sok minél kell kontrolláljak. És az ugye az fárasztó. Az, az a testnek és a léleknek mindenképpen fájdalom. Jézus számára is fájdalom volt az. Még az jött, amit Levikinek mondtam így, hogy emlékszik a Tibor, amikor beszélgettem arról a névmásokról. Én te őről. És uh, látszó, hogy csak egy ilyen szójáték volt, de szó szerint az kell történjen, hogy meg kell szűnünk, tehát megszűnünk létezni teljes mértékben. Csak a látásunk marad, a lelki látásunk. Mert most, amikor beszélek, ugye, van nekem egy ilyen periférikus látásom is, ugye valamelyest látom a vállaimat, a karjaimat. De akkor, amikor én már csak a tere figyelek, tehát amikor csak rád figyelek, mint Isten dicsőségére, Isten fiál, Isten gyermekére, akkor az annyira szép, hogy megszűnik, megszűnik a, a a látásom befele. Nem vagyok kíváncsi arra, hogy tükörben mit láthatnék. Tehát egyszerűen nem, nem akarom magamat látni, Mert magamat én, én láthatom ugye Robertben, Agnesben, Kingában, Tiborban. Ebben láthatom magamat. Ezek az én valós tükreim. A hazug tükröt azt nem akarom megnézni. Nincs, nincs rá szükségem. És így, hogyha ezt én meg tudom élni, a test teljesen a test teljesen értelmetlenné válik, szükségtelenné válik a test. Tehát, ha van is testem, van nekem egy ilyen projektcióm, amit mások látnak, én nem vagyok kíváncsi arra. Mert ha kíváncsi arra, hogy én milyen vagyok, akkor folyton egy embert látok. De így, ha rátok nézek, akkor láthatom Istenek a dicsőségét. Sok irányból egyszerre. Gyönyörűséges, dicsőséges.
3: Jött egy erős gondolat. Most a héten mikor csináltam egy olyan videót, az a Képek a világból, és most jött egy megértésem, így ahogy beszélsz. Lehet, hogy van egy kis átézel, már bocsináljuk, mecsetni. És az jött most, így ahogy beszélsz, hogy ugye hogy most már minket a képek a világból befertőznek. Tehát azok azok, amelyek megvezetnek a szemeinken keresztül. Nagyon egyszerűen akarom mondani, nincs értelme körbeírni. De azok a képek, azok belőlem kerültek ki oda, az elbukott emberből. És amit te mondasz, ezek a képek nem tudnak megszületni, mert nem magamra nézek, tehát nem vagyok a, hanem gyönyörködök a másikba, tehát az Isten teremtésébe. Tehát ezt többet már nem láthatom. Nem tudom, átmentem, amit akartam mondani, pedig nagyon egyszerű. Tehát azok a képek, amik a világban vannak, azok belőlem vannak, és most azok a képek fertőznek engem. Ezért erős a média a hazugság, ugye Nem van.
0: fertőzhetnek egyébként. Nem fertőzhet, ez, erre fertőzhet, kaptuk egyébként. a védelmet, hogy ne fertőzzenek. Ezt úgy lehetne elképzelni, mint a, az emelők törvényében, a, az em, nem az emelők, hanem a, a, hogy is van a másik hidraulikában. Tehát, hogyha nagyobb a nyomás az egyik oldalon, akkor nem jön be a másik oldalról. Tehát nagyobb kell legyen az, tehát én egyedül ha bennem lévő lélek egyedül le kell a világot teljes mértékben. Tehát, hogyha telve vagyok Istennek a kegyelmével, akkor nagyobb bennem a nyomás. És én győzöm le a világot, és én csinálom meg azt, hogy hogyha valakire ránézek, valakire kielentem az igazságot, az ember meggyógyul. Tehát csak akkor tudnak azok a képek megfertőzni, a külső képek, az óember képei, mert az óember képei között vagyunk mi mostan még. Csak akkor tudnak megfertőzni, hogyha a tengere nézünk, ha lefelé nézünk, és nem fölfele. Ha,
3: ezt akartam mondani, pont. <gül> jött volna. De köszi, hogy legalább jól elmondtad. Hát ugye ez így van. De mondom, ez a megértésem jött a héten. Tehát ugye képek a világból, ha így fölmondtam, hogy mi az, hogy, hogy hogyan inkább lehet, már nem is emlékszem, miről beszélgettem, csak így rémlik valami, hogy arról beszélek, hogy képek a világból, hogy fertőzik meg a gyereket, tudod. Ilyen érdekes gondolatok jöttek, és így, ahogy te mondtad, most jött a másik része. Tehát nagyon érdekes, na, helynyit röviden. és az álomról még jöttek gondolata, hogy így hallgattalak benneteket. Nagyon érdekes, amit mondan, sőt, tudom, hogy teljesen igaz, amit mondhattok Isten kegyernéből, nagyon megérintett, amit mondhatok, megmondom őszintén. Mert én nagyon sokszor megtapasztalhattam azt, és én is ezt pontosan így értem meg, mint csak én, neked még nem jött meg. Tehát az Isten neked azért adta meg ezt, hogy ez a felszín ne jöjjön, úgy érzem ez az egész, ez a nagyon komoly dolog nekünk, mik a Keskenyúton járunk. Én az álmokban nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy utaztam össze-vissza mindenfele. Tehát. Isten megengedte, hogy megláthassak más helyeket, mint ahogy most az utolsó álmom is a Székelyföldről. Olyan erős teljesen megértem, hogy én ott vagyok. Ha én olyankor meghalok fizikailag, akkor lehet, hogy ott is ragadok. És ezt hát akkor éltem meg a legkeményebben, amikor például Nepálban voltam, vagy voltam, amikor Indiában, És ö, olyan, olyan erős teljesen megértem azt az állapotot akkor úgymondva lélekben, hogy ö, azt is kimerem nektek jelenteni, hogy valóságosabb volt a, ennél a valóságnál, amikor fölébredek. <gül> Sőt, volt olyan pillanatom, amikor fölébredtem, és attól szenvedtem, hogy ebbe a valóságban kell legyek. És én is éreztem azt, hogy, hogyha meghalna a testem, ott ragadtnék. Valahogy éreztem, hogy ott, ott lennék. Nem tudom, mi lenne, de szerintem ott, ott, ott maradnék. Sőt, olyan volt, mintha átlátnám az egészet, hogy érdekes érzés volt. Mint hogyha nem jártam ott soha, de mégis tudtam mindent. Na ezt nem tudom másképp mondani, érted? Tehát ez az olyan, mint a Isten szemén keresztül lettem volna oda téve, és ugye nem jártam ott soha, mégis mintha ott lettem volna. Ez, 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 ez valahogy így tudom elmondani, de nem akarom komplikálni.
0: Emlékeztek, amikor reggel küldtem üzenetet, hogy nyugodalmas öviszakát kívánok mindenkinek? Mert reggel történt az álom, reggel kezdődik az álom nekünk. Tehát amit mi álomnak hiszünk, amit álomnak gondolunk, noha az sem tökéletes. Mert ugye tapasztaljuk azt, hogy az álmaink sem tökéletesek. Kapunk betekintést a menek országába, de nem tökéletesek a mi álmaink sem. Viszont, amikor reggel felkelünk és elkezdjük ugyanazt a rutint nyomni, a szokások szerint, a hagyományok szerint, az agykontroll szerint, na az már borzalmasabb, mint az álom, amit ugye kaptunk éjszaka. És figyeljétek meg, hogy mit csinálunk mi naponta. Napi kenyeret szerzünk, kapunk napi kenyeret naponta, kapunk kenyeret Istentől, tehát kapunk eledelt kijelentéseket, kapjuk a vizet, az élő vizet, az élő vért kapjuk. És arról beszélgetünk, tehát az elme, tehát egész nap úgymond mi nem teszünk más, mint védekezünk. Az igaz képekből az elmét megvédjük hogy ne jöjjenek vissza a hazug képek. Sőt, amikor alkalmunk van, akkor kivetítjük az igaz képeket, az álom képeket, amiket kapunk, ugye, a, az Isten szerinti valóságról, a mennyek országáról, meg arról is, hogy miben vannak az embertársaink, hogyan tudnának megszabadulni. Tehát nem tudunk más tenni napközben, mint, mint kapni, és ez csak elmében van. Persze, az elmén keresztül tudnak minket megfertőzni, tudnának minket megfertőzni. De mi azáltal védjük a, a lelkünket, hogy az elmén keresztül vetítünk, a szemen keresztül vetítünk. Vetítjük bele a világba azokat a képeket, amiket kaptunk Istentől. És akkor este, éjszaka, ha Isten, hogy egyedelmes hozzánk és miért ne, ne volna az, hogyha mi engedelmesek vagyunk, akkor történik ugye, az ébrenlét, amikor Isten tanít és bevisz minket az ő jelenlétébe. Nekem, megmondom őszintén, a legborzalmasabb uh, időszaka, vagyis legborzalmasabb napszak nekem a reggel, amikor felkelek. Amikor kijöttem abból az állapotból, ahol uh, voltam éjszaka, és, uh, és uh, mint áltatlan gyermek, mint akkor lettem, volna meg, látom a hideg világot, a hideg világot, a műanyagot, meg a betonfalakat, és érzem azt, hogy ez, ez maga a halál. És el kell egy, mit tudom, egy fél óra, vagy valamennyi, hogy emlékezzek az álomra és kapjak istentől igét, kielentéseket. Hogy az, az elmének a kapuit tudjam bezárni. Hogy ne folyjon vissza rajta a hazug ágról semmi. A mérek. Tehát a vakcina, az oltás, a hazug oltás, a mérek ne folyjon be az elméme keresztül a lelkembe. Tehát a reggel, az a, a lehető másnál másképp van, nálam ez így van. reggel az a legfájdalmasabb napszak. Nekem minden nap.
2: Éjszaka kapjuk ugye álmunkba az élő vizet. Isten jelenlétében vagyunk a mennyi országába ugye az ő szempontjából a lelkünk korlátlan is oda visz, ahova akar. És ezt a vizet nappal ugye borrá változtatná. Tehát pont az első csodája jutott eszembe Jézusnak, amit a mennyek hogy a vizet borrá változtatta. De hogyan? Akkor, amikor eljött annak az ideje. Ugye ezért is tette, fe, tette meg márját az anyát, hogy ne ő kérje, hogy mikor legyen az a víz, amit az ember megkap, mikor legyen borrá változtató, vagy örömmi, hanem azt is engedjük, hogy Isten bontsa ki, és amikor megvan annak a helye és az ideje, az ő akaratából, akkor az a víz, amit bevettünk, ugye a beszéd a szívünkbe, vagy a képek, amiket kaptunk álomba, az örömmi változik miáltal. Azáltal, hogy a megfelelő időbe megfelelő időbe adjuk azoknak az embereknek, akik, akik várják, tehát hogy megosztjuk. És még az a kép is jött ehhez a megértéshez, hogy az apostolok is, amikor megkapták a Szent Lelket, utána ugye pont az emberek azt mondták rájuk, hogy ezek meg vannak részegedve. Igen, meg voltak részegedve, mert már megkapták a szőlőtől, azt a bort, azt az első bort, amiről Jézus beszélt. Jézus az utolsó vacsorán ugye azt mondta, hogy addig nem iszik bort, amíg amíg nem megy haza az atyaházából, és nem, nem hoza az új szőlő, új termést. Úgyhogy akkor, akkor van a víz borrá változtatva bennünk, amikor a Szentlélek átmosott vele, és azt a beszédet ugye örömünkre formálja, de nem csak ami örömünkre, hanem ugye nem az első öröm, a nagy öröm, hanem a második, amikor azt a tömegekkel, az emberekkel is megoszthatjuk, mert akkor pont ezt mondhatják, hogy hát ezek az emberek vagy részegek, vagy igazat mondanak.
0: Tehát ott is mi történt, az, amiről beszélünk, ugye, túlcsordulás. Tehát csordultig volt az ő lelkük Isten jelenlétével. Tehát ők nappal, ők nappal nem nem a az elbukott fizikai valóságba jöttek vissza az állomba a hazug álomba, hanem ők nappal is benne maradtak a lélekben, mert túlcsordulásig volt bennük Istennek a lelke. És így e, kiárat belőlük a, a víz, az élő víz. És nevettek, tehát meg voltak részegedve nevettek azon, ami történik a világban, mert látták azt, hogy mekkora a hazugság, tehát az milyen valótlanság és milyen nevetséges, hogy valaki azért harcol, ami a világban van. Valaki azt védelmezi. Hát egy óriás nagy különbségot és kontraszt a két világ között, a két, uh, két valóság között. És ők ezt látták a saját szemeikkel. A másik dolog az, hogy, uh, hogy így most még tisztában látszik az, hogy, hogy ezt a világot, úgymond a, amiben vagyunk, az elbukott én teremti. Tehát az az ember, aki hisz a a hierarchiában, aki hatalmaskodni akar. Az Antikrisztusnak az ellentéte, bármilyen fajta, bármilyen nemű hatalmaskodás. Ugye a házasságban is a férfi az úr, tehát a földi házasságban a férfi az úr, ott is ugye hatalmaskodás van. Hatalmaskodás történik. És mi történik az emberekkel? Az, hogy áldozatává válnak egy embernek az álmának. Mint ahogy Németországban olyan sokan áldozatává váltak Hitler álmának, Hitler hazug valóságának, Oroszországban Lenin, meg Mussolini, ugye, Olaszországban, és így tovább, és így tovább. Ugyanúgy most is minden egyes ember áldozatává válik egy egy beteg léleknek, az elképzeléseinek, ami ez a hierarchia, ami jelen van a vallásban, politikában, mindenhol. És ettől a hierarchiától nyilván senki nem tud megszabadulni, csak úgy, hogyha ha egyszerűen elengedi a testét, tehát elengedi a földi életét, elengedi a testi valóságát, a testi életét. Azt mondja, hogy megölhettek, hogyha akartok. Semmi gond, csak úgy tudok ettől megszabadulni. Mert különben ez a hierarchia provokál minket, hogy támadjuk őt. Itt ugye most már nem tudom századjára vissza ez a fogalom, hogy hogyan tartja fenn a hatalom magát, úgyhogy az emberek hisznek benne. Akik a hatalomban benne vannak, és támogatják azt, a legtöbb ember szintén hatalomra vágyik. És így marad fenn a hatalom. Akik viszont nem vágynak hatalomra, vagy megkérdőhezik a hatalomnak a, az autoritását, vagy a létjogosultságát, azok az emberek mit csinálnak? Megtámadják a hatalmat, de maga a hatalom akarja, hogy támadják meg őt. Hát amint az ember megtámadta a hatalmat, belemegy abba a játszmába, a hatalomnak az eszközével, támadja meg a hatalmat, fordul a hatalom ellen, és így a hatalom beszippantja őt is, mindenki a földi hatalom része. Az is, aki hisz benne, és az is, aki támadja azt. Csak az nem lehet a hatalom része, aki a mennyek országának a, a lakósa. Ugye? Istennek a gyermeke, aki elengedi a régi életét, a föld életét, teljes mértékben, a test életét, hogy megkaphassa Istentől a tökéletes életet, a tökéletes égben.
3: Képzeljétek el, a szembesült a ez is ide tartozik. Csak a végét mondom el, jó, nem akarom az egészet elmesége, mert egyszerűen Isten úgy elmondom az egész történetet elmesége. Amúgy nagyon örülök már, csodálatos álmat kapok Krisztustól. De a vége az nagyon kemény, mert hát a végén egy olyan jelenet van, hogy Menjünk autóval, és én kiszállok az autóból, és egy ilyen nagy sárkány, vínószerű, kígyószerű lény ég a farka, és én abba foglalatoskodok, hogy ezt eloltsam, és eme lássa, hogy tudja, hogy ez nem is létezik az az lény, Nem itt akarok eloltani. Egyből beugrott nekem a jelenésekben az a része, hogy volt és nincs, noha mégis van. Tehát Isten, amit nem teremtett, az nincs. Hogy gyermekek lássák, azt még. Mert hát nincs az ők számukra, nekünk van. Nagyon kemény elismerés volt a számomra.
0: De csak annyi, hogy, hogy hatalmas dolog, hogy kap ilyen álmot, mert, mert neki még könnyű megtérni. Ott, ahol ő van, neki könnyű megtérni. Mert őre még emlékszik erre az állapotra. Ő, ő még emlékszik erre az állapotra, neki könnyebb visszamenni. De nekünk folyton eszünkbe kell jutassa valaki, embertársaink vagy Istennek a lelke, vagy a Biblia, vagy valamilyen formában, Istenekünk nekünk eszünkbe jutatja. Tehát nekünk sokkal nagyobb a távolság, hm. hogy oda visszakerüljünk, de ő még nincs ettől eltávolodva annyira. És hogyha Isten őt emlékezteti, akkor nem is fog eltávolodni ő már teljesen, hanem vissza fog fordulni még most, amíg nem ment el túl messze.
3: Hú, nagyon kemény volt. Hát ugyanezt ismertem, hát is. Pontosan, amit te mondasz, hogy ő még olyan állapotban van, ugye nem távolodott el, nem kapott annyi, nem ment még bele a bukásban, annyira, ugye hát még gyermek, félig gyerek, tehát így mondanám, még nem történt nála Ádám, nem bukott el, tehát semmilyen, és így tényleg, de, de tényleg, hát most ugye napokban beszéltünk a Bibliáról is, itt Robiéka, meg minden, a pont nem volt állítani, írogattunk inkább. Legelsőbb durva szembesülésem, kemény szembesülésem, pontosan Emes volt, azt mondta volt nekem, hogy akkor, amíg ti nem beszéltetek Istenről, és nem jöttetek a Bibliátokkal, addig én tudtam, hogy Isten létezik. Mertem meg csak kérdőjeleztem. Én ismertem őt. Azt, amilyet elkezdteték erről, beszélgetni, azt mondja, felvetődött, a csomó, minden bennem, és egy olyan káoszt okoztatok, hogy most egyszerűen semmit nem értek. Nagyon durva. Tehát a Biblia, az kimondottam, az elbukott embernek van írva. És még abból is hókusz csináltunk, ugye, mánaki, mi is lehet valamelyest, Isten tudja.
2: Hát nekem az jött ezzel kapcsolatban, Isten kegyelméből, hogy a gyerekbe csak akkor nem ö, okozunk egy doplánkozást, hogyha, hogyha amikor ő kérdéseket rak fel, akkor próbálunk ha a lélek valamit lélek által válaszolni, és azt is úgy, hogyha ad, akkor megalázva a magunkat. Tehát sokkal hitelesebb, hogyha az ember a gyerekeinek a saját híneit vallja, meg úgy, ahogy a világ, úgy, ahogy a... Na hát, a Bibliával kapcsolatban ezt akartam mondani, hogy a, a gyerek akkor tud távol maradni a oktatóktól, a vallásoktól is, és akkor tudja. Felismerni, hogy kinél van, kiben van meg a világvilágossága, Krisztusnak az igaz beszéde, hogyha lélek indítatására teszünk bizonyságot, akár a gyerekeinknek is, mert nekik nincs másra szükségük, mint arra hogy, arra, hogy lássák, hogy annak a, annak a bizonyságnak valóban van igazságtartalma. Tehát nem kioktatni akarjuk vele, hanem, hanem a nyomorúságunkról teszünk nekik is bizonyságot, és hogy ebben segít nekünk is az Úristen. Mert ha nem így cselekszünk, akkor valóban nagy káosz keletkezik bennük, és hova tovább még inkább, például ma tévében a hírekben azzal szembesültem, mi jöttem volna dolgozni. Bevágtak egy olyan jelenetet, Oroszországról és Ukrajnáról, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor a, az ortodoxia, tehát úgy az ukrán ortodoxia, mint, a, mint az orosz ortodoxia, megszentelte a katonákat, és ami a botrányos volt nekem, és szó szerint lementem hitba Minden nap azt gondolom, hogy nincs lejjebb, de van. Tehát a, a, a nagyobb patriárka, az oro, a, az orosz ortodoxiából. Ő konkrétan ugye, aki majdnem olyan, mind a pápa a hideinek, tehát ő a katonákat azzal az ígérettel szentelte fel, hogy minden ember köteles, minden katona köteles a hazáját megvédeni, a hazájáért meghalni, és az lesz a jutalma, hogy a mennyek országába szenté avatják és elnyerik az örök életet. Ezt így a
0: stílusban. Elszíve Jézus úgy, hogy a külső sötétség. Tehát, hogyha az ember nem ragaszkodik az igazsághoz, az igazsághoz, Istenek a szavához, a lélek szavához, éjjel és nappal, akkor kivettetik a külső sötétségre. A külső sötétség az már most itt van, itt történik. Itt vannak az emberek kihajtva a külső sötétségre. Akik ugye kaptak talentumokat, és nem osztották meg, ugye erről beszél Jézus, a talentumok. Példázatában kivettetnek a külsősötétségre, sötétségre, mivel nem azt forgatják magukban, amit Isten ad nekik, hanem azt, amit az embereknél látnak, ezért bekerülnek a külsősötétségbe, sötétségbe, és az lesz valóság számukra, ami a, az antikristus szerinti valóság. És megfeledkeznek arról, amit Istentől kaptak korában.
4: Sziasztok! Csak egy példát szeretnék erre elmondani. Csak most nekem fáj a torkom, úgyhogy ne ezen tudok beszélni, hogy ez a világ és az Isten valósága, hogy elmentünk ma a gyerekért az iskolába, ebéd előtt, ma végeztek a legkorábban, és ö, csodával határos módon ott a közeli játszótéren egy lélek sem volt, amikor bementünk. Mindig tele szokott lenni, és hárman voltunk, ugye, és cuccokkal mindennel együtt, hogy leültünk, a gyerekkel játszogattunk, és egyszer csak oda jöttek a galambok. És ugye hát a gyerek nem ette meg a kaját, és elkezdtük a galambokat etetni, és leültünk oda közéjük, és annyira tetszett a gyereknek is, és olyan békesség szállt ránk, ahogy ott ültünk, és egyre több és több galamb jött, és a gyerek úgy örült ahogy ugye a végén oda merészkedtek egész közel, hogy maga mellé szórta ugye, a ropit, meg a kis kukoricapelyheket, meg a mindent, és hogy ahogy mentek egyre közelebb és közelebb és lehetett látni, hogy nem félnek tőlünk, ugye, mint ahogy megtapasztaltuk azt azelőtt, hogy ahogy léptünk már rebbentek széjjel a galambokszal, éreztük, hogy teljesen más. Tényleg olyan volt, mint hogyha az édenbe lettünk volna. És az a csönd, és éreztük, hogy Isten vesz körül minket, és nem volt egy lélek se rajtunk kívül. Szóval annyira lehetett érezni, hogy egy teljesen más világba csöppentünk. Valami fantasztikus érzés volt ez az egész. És viszont délután meg Isten minket egy másik, messzebbi játszótérre, és ott megmutatta ennek a földi létnek az elbokolt valóságát. Központi részem van a játszótér, és ott mindenféle ember megfordul, külföldiektől kezdve mindenki, és azt a borzasztó uh, nyomást, amit ott éreztünk. A gyerekeken is lehetett érezni, mert hisztisek voltak a gyerekek, a mi lányunk és olyan hiszt is olyan hisztis lett, hogy el is kellett jöjjünk, mert alig lehetett vele bírni. És biztos vagyok benne, hogy ezt akarta megmutatni Isten, ezt a különbséget, hogy lássuk azt, hogy amikor csak ő van, csak mi vagyunk ő benne, és amikor ez a, ez a hazugság nagy tömegben, ugye a sok emberben, akikben benne van a hazugság, és ez, ezt a borzasztó szellemiséget lehetett érezni a levegőben. Na, az viszont már nem volt jó. Az, az egy borzasztó élmény volt ez a második. És biztos vagyok benne, hogy ezt akarta megmutatni Isten, hogy nézd meg, mi van akkor, hogyha benne vagy az én valóságomban, a teremtésbe, úgy, hogy én azt elképzeltem, én bennem. És mi van akkor, amikor az elbukott emberi gondolkodás az uralkodó, ez a borzasztó szellemiség szóval. hegedűn lehetne a különbséget a kettő között. De tényleg szóval nagyon-nagyon világosan látni lehetett, és nagyon jó élmény volt ott, ott tényleg csak Isten lenni az a nemjátó téren,
2: a gyerekkel.